0: Bienvenidos al podcast La Saco del Estadio. Estamos a 22 de agosto. Contamos historias de deporte desde Santiago de Chile y Medellín. Mi nombre es Andrés Nieto. Me acompaña Dani Marulanda. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Andrés? Por acá todo bien. ¿Cómo van las cosas?
0: Bien, gradúe los niveles de su micrófono. Y eh, bueno, empecemos hablando de Tipter. El Tipter Marulo y el Tipter Nieto. A ver, ayer hubo Copa Libertadores, ganó Boca, fácil, le ganó a Liga de Quito. Oiga, qué equipo tan malo en defensa es el Liga de Quito, ¿no? Eh, 3-0 quedó el partido al final, ¿no? Eso jugaron en Quito, un estadio muy bonito. Eh, ganó también Flamengo. Y, y usted le pegó ya dos. Flamengo derrota al Internacional de Porto Alegre en Río de Janeiro. ¿Es así? Le pegó a dos bueno, resultados, ¿cierto? Correcto. Bueno, Por el lado de,
1: de Sudamérica, correcto Estuvimos bueno. acertados en ese tema Y se está planteando ya Boca prácticamente en la semifinal Y sí. Flamengo va con una buena ventaja A enfrentar el partido de vuelta Frente a Internacional de Porto Alegre
0: Exactamente. Y también viene no la, no la Champions League Claro, porque usted dijo que ha ganado a le ganaba el Krasnodar A pesar de que la cuota del Krasnodar era mejor sí. o sea, Era era menor que el Olympiacos, Era más alta la del Olympiacos Y mire, terminó ganando el Olympiacos. Así que ahí ganó mucha gente gracias a usted por oírlo usted como tipster, como pronosticador de apuestas, y el otro la. Estrella Roja empate, también usted dio el empate, hombre, muy bien, felicitaciones hombre Dani, al final se dio un empate de dos
1: entre el John Boys y ese equipo Estrella Roja, que ha sido ganador de la Champions League ya en una, en una oportunidad
0: bueno, mire, yo le tengo Copa Sudamericana está eh, Corintia Fluminense está bueno. mucho más alta la cuota de Fluminense, 5.25 contra unos 66 de Corinthians el empate está en 3 la cuota, ¿usted a quién le da ahí?
1: Está bueno ese partido pero sí. vamos con el empate, yo creo que Fluminense ha tenido ah, sí. una buena nómina en los últimos tiempos y que Corintia no está tan fuerte
0: Y está pagando bien, está en 3 puntos Bueno, y lo otro, Copa Libertadores tenemos estos en Buenos Aires River Plate que paga 1.30 contra Cerro Porteño, que está pagando 10. Es decir, si usted le echa eh. todas las fichas al Cerro, le va a ganar buena platica. Oh, el empate yeah. está en 4.33. ¿Qué piensa? Demos
1: de, demo el palazo, porque lo normalmente es que River es el gran favorito, pero normalmente Ajá. alguno de esos resultados no sea. Diría Ajá. que hoy River no gana. O sea, que mínimo un empate para Cerro esta noche en el Monumental. Y si
0: usted dice que gana Cerro, va a ser a mucha gente muy rica.
1: no no, 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 que mínimo. Ajá mínimo saca un empate, o sea, que hoy no sí. gana River.
0: Hoy no gana El River. Empate. entonces Ajá. ¿Le juego le juego a cerro de visitante?
1: Como, como, como para ir en contra de todas las ver <ríe> bueno. porque así es cuando la gente gana o no.
0: Bueno, pero esto no es un programa, bueno, esto es una sección que hacemos especial, un servicio especial que hacemos dos personas que, bueno, por lo menos Dani, que está muy dateada y muy informada de lo que pasa, Andrés Nieto también, quien les habla. Y yo creo que esto le puede servir a muchos de los muchachos que están jugando en casas de apuestas. Pero bueno, metámonos en el tema informativo. Y sí, mejor. Eh, mire, ¿sabe qué? Eh, no, no, pero vea que, que ayer le fue usted muy bien. Usted le ayudó ayer a mucha gente a hacerse una platica. Pero vea, eh, hablando de fútbol, Dani, no sé si usted se ha dado cuenta que hoy el mundo está conmocionado por lo que pasa en el Amazonas. Se sí, está señor. quemando parte de la selva del Amazonas, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales Brasileñas, 85% de alza en los incendios. Se han detectado más de 70 mil focos de incendio respecto del año 88. Se ha incrementado en 52.6% de la selva amazónica. Y como aquí todo, todos somos conscientes con la problemática ambiental, el cambio climático, porque estamos hablando del Amazonas, que ocupa casi el 40% de América Latina, los deportistas no pueden estar ajenos a estos problemas. Y todo se ha manifestado en redes sociales. Paulo Dybala, el futbolista de la Juventus, ha dicho, numeral Amazonas se quema. El Amazonas no es de Sudamérica, es de todos. Su foresta son los pulmones de la tierra. Luis Suárez, el delantero uruguayo del Barcelona. Pray for Amazonas, es la etiqueta, Dani. Mucha fuerza a nuestro pulmón del mundo. También Dani Alves, la figura de la Copa América. Un verde para nosotros significa esperanza hay que reflexionar con estas imágenes que estamos viendo de cómo se está quemando la Amazona. Así que queríamos a hablar de eso, de, hombre, de la responsabilidad que tenemos, no solamente nosotros, que estamos disfrutando de este planeta, sus hijos. ¿Esto es lo que está quedando? ¿Una selva incendiada? ¿Una selva sin árboles? Bueno, ahí les dejo la reflexión. Y sí. Así es, antes,
1: un pulmón del mundo para las futuras generaciones. Es así sí, de sí.
0: simple. Hablemos de béisbol, porque ayer mm. le fue muy bien a un colombiano, a Julio Teherán, lanzando para los bravos de Atlanta.
1: Correcto, ha tenido la mejor actuación de esta campaña, porque ha ponchado a nueve, lanzado, a nueve bateadores mejor, es su mejor marca en lo que va de esa temporada del 2019, y no permitió carrera en las siete entradas que lanzó, y además logró su octava victoria del año. Con ello llega a 75 en su carrera deportiva en grandes ligas, y pues está viendo muy fuerte ahora en los últimos Día Julio Terán, de cara a lo que muy probablemente va a tener los Atlanta Braves en la postemporada del mejor béisbol del mundo.
0: Bueno, ¿sabe qué más tenemos de deportes del que casi no hemos hablado, pero seguramente cuando estemos en él, el, el Mundial de China de Baloncesto. Sí. Donde, eh, que será a partir del 31 de agosto ya, finalizando ya este es, mes, hasta el 15 de
1: septiembre.
0: Sí, es o... Bueno, como no tenemos eh, representación ni de Chile ni de Colombia, que es de donde originamos este podcast, pero sí mm. eh, estamos fijados en Argentina, ¿no? ¿Qué claro. viene? Viene de un proceso posgeneración de oro. Ya no están los Nocioni, ni los Delfino, ni los Ginobili, pero bueno. Eh, hay nombres como Campazo, como La Provitola, como Nicolás Brucino, como Patricio Garino, están dependiendo de ellos los argentinos de lo que puede pasar con esta selección que estará afrontando ese paso posterior a la generación dorada, esperamos que le vaya bien a Argentina eh, también España, Dani, España tiene un gran equipo, con muchos sí. NBA mire quién están Margasol, Ricky Rubio los hermanos Hernán Gómez, pero es una cifra muy baja de NBA que tendrá la lista de jugadores españoles que estará en este Mundial de China. Hay también muchos que están en la Euroliga, Rudy Fernández, que creo que Rudy Fernández estuvo en NBA alguna vez, ¿verdad? Sergio Lul, Víctor Claver, así que estamos pendientes sobre todo estos dos equipos, ¿no? España, Argentina, son 32 en total.
1: Sí, también habría que mirar por el lado de Sudamérica, Brasil, y lo sí. llamativo es que Estados Unidos pues, no vaya con lo mejor de su nómina de NBA, pero veremos si con lo que lleva le alcanza nuevamente para estar allí como campeón de, de este mundial.
0: Exactamente, así que estaremos atentos a lo que ocurra con este campeonato. Sí, pues usted mismo ha dicho que Brasil es como otro mundo, ¿no? Está en América Latina, pero son, hablan sí. otra lengua y, y a veces <risa> ellos se sienten como que si no estuvieran conectados con esta parte, por lo menos, oriental del continente. Eh, Opa, el más grande de un mundo. Opa. Es más grande, exactamente. <risa> Bueno, eh, hablemos, óigame, ayer teníamos pendiente un dato, antes quisiéramos saludar a John Hill, un colega que está atento a estos podcasts, usted lo puede, John, amigo, descargarlo en eh, en Spotify o en Google Podcast, y también puedes cargarlo cuando no tenga señal de... Cuando Si no quiere gastar sus datos, está en Wi-Fi, lo descarga y lo puede ir en la calle, cuando esté en el bus, en el metro, en el tren, usted puede oír este podcast, son solo 15 minuticos, donde Dani Marulanda les va a contar una historia muy interesante alrededor de los cascos que usan los futbolistas en la NFL, que fue motivo de polémica para que un jugador casi no siguiera en su equipo, Antonio Brown.
1: Sí, como que por fin llega a su fin la novela de Antonio Brown con los Raiders y yo creo que los más contentos son los Steelers de Pittsburgh que se quitaron ese dolor de cabeza de todo lo que generaba este gran jugador que es muy talentoso pero que fuera de la cancha siempre recibe mucha atención mediática y uno empieza a investigar a Andrés y es que se encuentran muchas reglas en el tema del fútbol americano una de ellas es que los cascos permitidos para los jugadores tienen que tener por lo menos como máximo de, de su creación 10 años y entonces argumentaba Antonio Brown que él jugaba con un casco del 2011, que estaba dentro de esa norma, porque estamos en el 2019, obviamente.
0: O sea, ocho años, como los carros, ¿no? Sí. Exacto,
1: entonces, que le, le permitieran? Pero es que ese casco no había sido todavía avalado. De todas maneras, entre lo, lo dicho por unos y por la liga, y sobre todo en el caso de Antonio Brown, pues ya aceptó esta semana y apareció en los entrenamientos con uno de los cascos que sí acepta la liga, y en total, ¿sabe cuántos cascos aceptan la liga? Hay 34, 34 30. clases ¿Y de cascos Entonces, ¿Cuál, es la, a eso, no ¿cuál no es? es la
0: diferencia? ¿Los modelos? ¿Cómo es, cómo es eso? ¿El diseño? ¿Qué, qué tiene diferente 32 tipos
1: de cascos? Exacto, entre diseños lo, Los modelos, porque obviamente más confortables Para evitar lesiones más fuertes Sobre todo el tema que preocupa a la NFL Es la conmoción cerebral Que ha generado algunos, algunas polémicas Para jugadores cuando se retiran eso es lo que están tratando de cuidar La integridad del jugador pero bueno, uno diría, si hay tantas posibilidades, porque Antonio Brown estaba cerrado a, a utilizar cascos que no tenían eso? Entonces ahí es donde uno dice que realmente él quería llamar más la atención... Uh -huh. en cierto sentido que lo que le, le presentaba la liga en cuanto a esos reglamentos de los cascos.
0: Y también para la para las bicicletas también, yo que usualmente monto en bicicleta también hay un tipo de protección especial pues unos que protegen más que otros, obviamente uno siempre le está recordando y recomendando a la gente que nos oye, el que mejor proteja, no en caso de una caída claro. para que no haya traumas craneales no que es lo que más afecta a la cabeza en una caída en este tipo de situaciones, y más lo que dice Dani, que es un deporte un contacto físico extremo donde sufren muchos, muchos han sufrido de conmociones y problemas de salud muy graves. Hablemos de tenis, hombre, porque tenemos y del abierto de los Estados Unidos, mientras se desarrolla también un abierto, un torneo ATP en la ciudad de Nueva York, pero por ahora están tratando unos tenistas, muchos latinos, de entrar al cuadro principal del torneo, el cuarto el Major Seize mayor tenis el cuarto Grand Slam del año.
1: sí mejor como Grand Slam conocido sí. mundialmente, bueno, por el lado de América Latina, pues ya hay dos colombianos en la final de ese cuadro de clasificación. Hablamos de Daniel Galán y, y sí. se va a enfrentar al francés Gregory Barrer. Eh, ah, nunca, Galán, nunca Galán ha estado en un cuadro principal de, de un gran slam. O sea, ah, si mañana gana el partido, sería sí. la primera vez que se instalaría allí. Y sí. también llama la atención que Santiago Giraldo también ha llegado a esta final del cuadro clasificatorio y va sí. a enfrentar mañana al bosnio Mirza Básic. Ah, ah, es, es un partido... Como están en el rato, los dos, sí, cualquiera sí. de los dos, para cualquiera de los dos. Uh -huh. eh, el francés sí tiene mejor nivel en ese momento y mejor ranqueado que Galán, pero bueno, esperaremos mañana si los colombianos pueden avanzar. Y en la rama femenina, pues ya podemos Está sirviendo muy que... bien Galán.
0: Eh, déjeme sí. decirle que en Match Tennis, estuve viendo los tigos a cuenta de Twitter, Te la recomiendo. Vi el servicio sí. con el que ganó el partido de ayer. Está sirviendo sí. durísimo, además que es muy alto, es un flaco alto sirve muy fuerte galán así que yo creo que es base de la fortaleza de su juego nuevo y esperamos que entre por fin a un cuadro este tenista colombiano en el que hay cifradas muchas esperanzas la raqueta número uno de Colombia ahora para Copa Davis
1: actualmente sí es muy talentoso y también eh, recordar el tema de que él es vegetariano y en el tema pues, del deporte siempre se mira con cierta rareza eso, eso sí esos temas pero el hombre
0: ¿ah? hay un tal Djokovic que es vegetariano y hay un tal Luis Hamilton que es vegetariano, y vea los donde están, sin comer proteína animal, y ayuda a la naturaleza. Bueno, yo no voy a hacer activismo aquí a nombre de Cata. Bueno, sigamos.
1: Bueno, en la rama femenina, pues comentemos que en el cuadro principal solo van a haber dos mujeres latinoamericanas, Mónica Puig, la puertorriqueña, la ganadora de la medalla de oro en los olímpicos, y contemos a la brasileña Beatriz Haddad, que es la otra que va a estar entonces por esa parte del mundo, en, la, en el cuadro principal, porque realmente ni Verónica Cepede, ni Paula Ormaechea pudieron avanzar en esas rondas clasificatorias en la rama femenina.
0: Bueno, ¿cómo le parece? Seguimos con las gimnastas olímpicas y lo que mm. ha pasado después de la gran actuación de la, eh, Simone Biles en los nacionales de gimnasia de Estados Unidos. Maggie Haney, la entrenadora del equipo olímpico, está siendo ahora investigada por presunto abuso verbal y emocional a sus deportistas. Eso informa un diario de California en California, interceptaron unos mails, unos correos donde utilizaba métodos de presión para obligar a las gimnastas a entrenar incluso si estaban lesionadas les recomiendo nuevamente el eh, documental de HBO sobre el maltrato al que eran sometidos estas niñas gimnastas antes de ir a unos campeonatos del mundo, a unos Juegos Olímpicos así que sigue la polémica en Estados Unidos con la gimnasia olímpica y cerramos porque se me va a apagar en cualquier momento el computador Dani, sí. muchas gracias hermano
1: es so que echamos mucho algo pero, antes
0: del podcast si vieron las cosas solo, que hablamos antes de los podcasts. Entonces, solo, solo haz... que, eh, Lo de
1: Harold Tejada si le parece Andrés <risa> ah, que ganó la etapa haz, hoy sí, del, de, del avenir Sí, un, un chico de Pitalito de Huila que hace parte del Team Medellín, un equipo Colombia. Colombia. exacto y uh -huh. ha ganado entonces la etapa hoy del tour del avenir muy bien para <risa> Harold Tejada
0: Dani Marulanda lo encuentran en Twitter en demar 13 la etiqueta nuestra, numeral la sacó al estadio si quieren eh, hacer algún comentario sobre este podcast que suena diariamente a través de Spotify, Google Podcast. Dani, gracias. Mi nombre es Andrés Nieto. Nos encontramos mañana en otro episodio de este podcast digital. Gracias.